1: Olá, bem-vindo e bem-vindo a Roteirices. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto o fotógrafo Orlando Brito. Você talvez não esteja familiarizado com o nome, mas certamente já viu alguma imagem dele por aí. Uma das fotos mais recentes foi a da atriz Regina Duarte, ao lado da ministra Damares Alves e da primeira-dama Michele Bolsonaro, as três com vestidos de bolinhas. Certamente você viu. Mas o Brito faz coberturas fotográficas do poder em Brasília desde a década de 1960. Ele tinha 16 anos quando publicou a primeira foto de um encontro do Marechal Castelo Branco com o então arcebispo de Brasília. E não parou mais. Aos 70 anos continua produzindo imagens espetaculares que no futuro próximo estarão em mais um livro Do Marechal ao Capitão, cujo título eu me apropriei para dar nome a esse episódio. Vamos nessa! Brito, eu queria saber o seguinte, você se lembra qual foi a primeira foto que você fez na vida?
0: Hum, é difícil lembrar, mas eu me lembro da primeira, é uma história até interessante, a minha primeira foto como foto vamos dizer assim, é uma história bem curiosa. Eu comecei a, a, a trabalhar muito garoto ainda, eu troquei as calças curtas, uh, pela Pelo mundo da fotografia Era 1965, eu tinha 15 anos O Ari Barroso estava morrendo O Mandela estava sendo preso Os Beatles estavam aparecendo Tinha tido uma revolução militar no Brasil Enfim, eu tinha 15 anos e começava a uh, entrar no, na hora de trabalhar né Então eu fui acompanhar um fotógrafo famoso Naquela época, dos anos 60 Chamado Roberto Stucker, que é casado com uma prima. E ele, eu fiquei encantado com ele. Um dia foi visitar minha minha família, e eu fiquei encantado com as câmaras dele. E nessa época eu trabalhava, eu estudava no Colégio Dom Bosco, era, fazia o começo do ginásio ali. E ele me disse: Você não quer ir morar na minha casa? E, e eu fui, rapaz. Deixei minha casa. A casa dos meus pais para morar com a família, com uma tia, né? Que era a mãe da minha prima.
1: Você já morava em Brasília? Sim,
0: sempre em Brasília. Muito bem. Então eu fui e fiquei uns três meses carregando a bolsa do do, do Roberto. Foi uma maravilha, Carlos, porque para mim era um mundo inteiramente novo. Né? Eu comecei a conviver com os grandes fotógrafos da época. O Jean Manzon, né? que era do, do, do Cruzeiro, o Jader Neves da Manchete, o Gervásio Batista, o Erno Schneider né? e o próprio Stucker. Então eu, 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 eu tinha ali uma, uma visão muito bacana daquele mundo que me esperava. Né? E três meses depois, é, é, a última hora, isso eu estou falando da última hora do Samuel Weiner, né? É, precisou de um laboratorista e quem revelasse os filmes do, do Stucker e, e de outro fotógrafo que havia, que era o Paraquedas, o Severino. E então eu fui trabalhar no, 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 no laboratório e foi ótimo também, porque eu comecei realmente de baixo, revelando filmes. E eu via através dos negativos, como é o resultado de uma foto né, que eu tinha visto sendo feita, né?
1: Sendo clicada.
0: Muito bem, um belo dia. É, a sucursal da última hora era ali numa quadra em Brasília, onde ficavam todos os jornais. E por coincidência, eu estou explicando a primeira foto que eu fiz, e por coincidência, o bispo, o arcebispo de Brasília, o Dom José Newton, morava, era vizinho da, da sucursal da última hora. E um belo dia o presidente Castelo Branco foi visitar o bispo Dom José Newton. E não havia lá na redação um fotógrafo. Então o chefe disse menino ali fazer a foto do presidente com o bispo. Eu fui. Estou aqui até hoje. Olha <risos> então a minha só. primeira foto foi de um presidente. Então essa foi a primeira foto minha, né, que como jornalista Como fotojornalista, Foi de um presidente E foi ótimo A partir daí Eu comecei a, a Já aos 16 anos Portanto em 66 Já comecei a cobrir ali O palácio Esse mundo do poder né? O, o congresso a, Você estava em plena revolução né, De 64 Mas havia muito muita movimentação Na capital do Brasil né? Não havia moleza Toda hora você tinha Um fato acontecendo Então eu fui me integrando ali Na e me, me observando sobretudo a maneira de cada um dos fotógrafos daquela época trabalhar e foi muito bom. Então a minha primeira foto foi de um presidente da República.
1: É interessante isso. Depois a gente vai avançar um pouquinho aí no tempo, mas que paralelo você poderia fazer entre o tipo de cobertura fotográfica que se fazia naquela época e hoje, porque não existia esse avanço tecnológico todo, né? Eu tinha que revelar o filme mas eu imagino também que o acesso às autoridades fosse bem diferente do que acontece hoje, né?
0: Carlos, é incrível. Eu, eu só fiz uma coisa na minha vida que dessa primeira foto aí. Trabalhar em jornalismo. Eu não fiz outra coisa. Né? Minha vida é toda devotada ao fotojornalismo e à fotografia. E é muito interessante porque é, o meu lugar sempre foi o front, né? Eu nunca saí desse front, digamos, do primeiro escalão aí da notícia, né? Que é o poder. É muito interessante, você sabe que tem umas coisas que são é, incompreensíveis. E eu até fazendo uma palestra um dia desses numa faculdade, um menino perguntou é, a mim quando é, a diferença daquela época para esse, esse tempo de hoje. E eu sempre digo que naquela época você podia fotografar tudo, mas não podia publicar nada. E hoje você pode publicar tudo e não pode fotografar nada. Por que, que eu digo isso? Porque antigamente você tinha acesso às audiências do, 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 do presidente, se fosse ele quem fosse, entendeu? Nós chegávamos antes da, 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 das, das audiências do presidente, ficávamos todos os fotógrafos. Ali, esperando a, a pessoa né, com que ele ia despachar e tudo, era ótimo, porque a gente tinha a chance de fotografar o presidente não somente naquele compromisso oficial, naquela cerimônia, mas também ele ali no momento solitário. E hoje não, hoje, em compensação, você não podia publicar aquilo, porque tinha um, a censura era braba. né? Braba, o, os jornais tinham maior é, cuidado em publicar aquilo para não correr o risco de censura. E hoje é incrível, porque o tempo mudou, o Brasil democratizou a revolução caiu, veio né, a democratização, vieram as eleições diretas, veio a anistia, veio enfim, a Constituinte. Hoje o país é um país, digamos, de, de, de livre expressão à, à solta. Em compensação, você tem limitações muito grandes para fotografar o poder. né? É, o mundo mudou e, e, e mudou para melhor, mas em alguns aspectos mudou para pior. Né?
1: É, você citou duas coisas aí que eu ia perguntar mais adiante, mas vou puxar para agora. Você cobriu o período da ditadura, presenciou, né, testemunhou a abertura, a anistia e está aí na, no fronte até hoje. Eu li um comentário seu, acho que em alguma rede social aí, Acho que foi por conta dos 40 anos da lei de anistia. Você comentava uma matéria de TV, um repórter ali no plenário do Congresso, da Câmara, falando sobre a lei de anistia. E você comentou, "Ah, esses petizes estão né, dando um tom muito leve. Eles não sabem o que foi aquilo. Eu queria que você... Me corrija, não, se, eu tiver, me corrija se eu estiver errado, se não foi exatamente isso. Mas foi um pouco a impressão que ficou para mim. Né? O pessoal não está dando peso... Né, a gravidade do que foi aquele período. O que, que você pode comentar sobre isso?
0: Então, Carlos, é, eu, como eu, você acabou de dizer e eu disse antes, é, o meu lugar é o front né, da notícia. Então, eu sou um, uma pessoa antenada no mundo, ando por aí prestando atenção no que acontece. E é muito desagradável falar mal do... do não é falar mal, mas observar o jornalismo como era e como é. O que eu sinto é assim, o... Os jornais é, estão desdenhando, estão dando dimensão é, indevida aos coleguinhas que vão cobrir aí os setores, né? É, é terrível, mas eu observo que, por exemplo, no, é, no, na presidência da República, você está começando pela presidência né, na profissão. Todo mundo tem direito de começar. Eu comecei servindo cafezinho na última hora, revelando filmes, mas eu fui me aprimorar, eu... Procurei me aperfeiçoar na profissão. E, e por acaso, comecei cobrindo ali a, a presidência, mas eu me melhorei. E o que eu observo hoje é, assim, tem muita gente que podia cuidar melhor da é, do, da sua presença ali, da sua participação com o jornalismo, né? Por exemplo, um dia desse, uma coleguinha me perguntou lá no Palácio do Planalto quem foi o Marco Maciel. Eu fiquei estupefacto, eu disse, minha filha, o Marco Maciel foi presidente aqui da República, é uma figura que, que permaneceu na, na, no primeiro escalão da notícia durante anos. Décadas. Como você não... Décadas? Você não, 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 não sabe quem foi. Você, me desculpe, mas eu queria sugerir. Leia sobre a história da imprensa, quem foi Samuel Weiner, quem foi Adolfo Bloch, quem foi né, Chateaubriand, leia as biografias do, do Getúlio Vargas, leia sobre Juscelino, né, leia sobre quem foi o período Collor, as notícias no Planalto, você tem uma, uma, um, um, um cartel de livros aí enorme para você se aprimorar, para cobrir isso aqui. Não é? E, e é difícil você, às vezes, lidar ali com, com um corpo de colegas que podia ser mais esclarecido sobre o, o a importância né do material que, que está fazendo porque é assim Carlos é, quem cobre o poder não não cobro no meu caso eu não cubro o poder para mim eu eu, eu eu sou um delegado do leitor né eu sou um elo ali do que acontece com quem está lá fora então, eu tenho que me aprimorar, tenho que ter um olhar muito rigoroso, muito preparado, muito é, afiado e justo né, sobre o que vejo. E não é diferente com o pessoal de texto, entendeu? É, evidentemente que eu estou falando de exceções, né? É, nem todo o corpo de jornalistas é, carece de formação.
1: Você começou a cobrir ali 65, 66 e você cobriu... Bom, estava naquele período ali do AI-5, né, em dezembro, 13 de dezembro de 68. Uhum. O que, que você pode compartilhar em relação à mudança no trabalho que você fazia pré e pós AI-5? Imagino que você também deve ter tido colegas que foram presos, torturados, alguns talvez desaparecidos.
0: É, o AI-5 é um, é, um, é, um, é um momento histórico que divide a história do Brasil, né? É, o AI-5 foi um ato muito forte, né, que expôs ali toda a força da, do período militar, né? E o AI-5 fez sofrer muito a população e, sobretudo, as liberdades, né? É, quem não se lembra, o AI-5 caçou mandatos de parlamentares, fechou o Congresso, é, restringiu a liberdade de expressão, de reunião... Né? Praticamente é, permitia a tortura e que resultou em mortes. Enfim, o AI-5 é um momento tenebroso para nossa história. É, ainda bem que terminou, dez anos depois, com, com, com a redemocratização lá do presidente Geisel. Né? E eu acho que o, o AI-5, hoje a gente ouve referências aí das autoridades atuais, né? É, fazendo referência ao AI-5, uma espécie de ameaça velada da volta daquele tempo, e muito provavelmente é, essas pessoas não, não sabem avaliar o, a importância negativa que isso tem para a história do Brasil. E o certo é que é, houve enfim um tempo em que a, a, a liberdade, a democracia venceu esse período. Né? E e na figura principalmente do Dr. Ulisses e outros democratas que ajudaram a reconstruir essa liberdade do Brasil então eu vejo assim, hoje é, não se pode dizer que não, não tenhamos uma imprensa livre né? fazemos o que, publicamos o que bem é, entendemos embora não tenhamos chance de, de, de estar presente né, em, em tudo que acontece mas são tempos muito dispares. É, eu comemoro muitos tempos atuais, né, de liberdade e sobretudo de expressão.
1: Brito, você fotografou acho que todos os presidentes desde o Castelo Branco, né?
0: É do Castelo para cá todos,
1: eles. todos eles. Por conta da profissão, você teve acesso a de certa forma a intimidade do poder entrou na casa de autoridades. Você teve ou tem proximidade com os seus retratados? É, e aí eu acrescentaria uma eventual proximidade ajuda, atrapalha ou as duas coisas
0: eu tenho sim é, isso depende muito, né Carlos da, da, do feitio é, próprio né, de cada jornalista, de cada pessoa de cada ser humano e o meu, meu feitio é o é o da conciliação, eu sou um sujeito leve e tudo e com alguns eu consegui manter, é, não sei se amizade, mas uma proximidade muito sadia. Por exemplo, é, eu fui, num determinado momento eu fui editor da Veja lá em São Paulo, coisa e tal. E num determinado momento saí da Veja para ir ser editor no, do Jornal do Brasil no Rio de Janeiro. Fui morar no Alto da Boa Vista. Um belo dia eu estou andando lá na praia de São Conrado e encontro com o general Figueiredo, que eu tinha né, coberto aqui com, enquanto fotógrafo toda a trajetória do Figueiredo. Fotografei o general Figueiredo quando era coronel, né? E eu fotografei não sei quantas mil vezes. E por incrível que pareça, naquele momento lá em 87, 88, eu o encontrei ali, solitário, sentado num banco de praça, num banco de praia lá em São Conrado. Fiquei conversando com o Figueiredo durante um ano, praticamente, todos os fins de semana. E, e é um material que eu... É, muito mais de conversa e de ouvir do que propriamente fotográfico. E, e foi assim com outros presidentes, eu... eu eu, eu conheci o Fernando Colo, fomos focas juntos aqui. Ele trabalhava no Jornal do Brasil e eu no, no Globo. Co cobrimos é, polícia, né? É, conheci o, o, o doutor José Sarney quando ele era senador chegando a Brasília. Tenho hoje com o presidente Sarney uma relação de amizade. Eu vou visitá-lo. Ele agora já bem velhinho é, ali na coitado pouca gente visitando então eu vou sempre vê-lo é uma amizade que eu não abro mão eu virou um, um sábio um, um homem que diz as coisas que, que com uma clareza fora do comum né? agora com o presidente Michel Temer, com o presidente Itamar né? é, é, agora o que não pode é você misturar as duas coisas né é, eu, como disse, eu empenhei a minha vida num exercício legal, né, bacana, da profissão. Né? É, eu costumo dizer que hoje eu não, é, eu não fotografo mais pra, para o jornal que vai sair amanhã, né, nem a revista que vai sair na segunda-feira, nem para o blog de daqui uma hora. Eu fotografo para história, né? eu estou fazendo livros de história. Então... Para eu fazer isso direito, eu tenho que ter um olhar muito isento, né? apesar, seja qual for a ligação eventual que eu tenha com qualquer uma dessas autoridades, não precisa que seja necessariamente um presidente da República, mas um, um senador, um, um contínuo do, do, do Palácio, do Congresso. Né? Então, é, faz parte da vida o relacionamento é, inter-humano ali. Né? E eu aprecio muito isso, a conversação com colegas jornalistas, com autoridades, ex-autoridades.
1: É, você mencionou aí até o, o Temer, né? como você também cobriu o Congresso e eles foram parlamentares durante muito tempo também, você estabeleceu um contato diferente. né? Agora, dos governos do PT, os dois governos Lula, os dois Dilma, até ali o momento do impeachment, como é que era a cobertura fotográfica nos governos do PT? E, e aí, queria que você avançasse para falar nesse, que é o mais quente, né, que é o governo Bolsonaro, que aí a gente vai fazer um capítulo à parte daqui a pouco.
0: Olha, eu conheci o, o, o Lula, né? É, Fotografiei o Lula nas assembleias de, 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 de sindicato em São Paulo, no meu tempo da Veja, né? Conheci o Lula, um jovem tentando colocar-se ali na vida do, do país, né? E é, acompanhei o Lula. Toda a vida né, fotografando, é, fotografei o Lula pela a primeira vez que chegou a Brasília, ele com o Chiquem, né, com o terninho da casa Zé Silva, com a gravatinha de, de dez cruzeiros né, naquela época. E é interessante a evolução que você tem de é, de cada um, acompanhamento que eu tenho, né, para fazer de cada um desses personagens. E o período Lula foi um período muito difícil na presidência. O acesso é, ao palácio naquela era o primeiro governo Lula foi terrível. Eu não estou dizendo nada que nenhum jornalista não saiba. Por quê? Não sei, não, não sei exatamente, mas a, a realidade é que foi muito difícil, muito fechado cobrir o governo Lula. Depois foi melhorando né, com, com, com o passar do tempo o governo Dilma eu não é, foi menos até porque é, mas eu nunca tive é, assim ligação com pessoal com a, a presidente Dilma ela era uma pessoa de, de, assim, de personalidade muito fechada e nunca permitiu nenhuma proximidade pelo menos a mim né já o presidente Temer não, eu conheci o presidente Temer chegando a Brasília para cumprir o primeiro mandato, né? Eu fotografei em várias situações e, e então não 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 há como você não não criar uma relação de algum tipo de relação com essas pessoas, né? Eu estava há duas semanas ali é, num hotel em Brasília cobrindo uma visita do presidente Lula. Olha, rapaz, me deu uma tristeza, porque eu, como narrei há pouco, vi o, a gênese do Lula, né, é, o, a, o apogeu do Lula, né, vi depois o período sofrido dele ali com o Mensalão, com, enfim, o período de sofrimento dele com os processos, e, e agora estava vendo ali um Lula abatido, né, sem brilho no olhar, né, é, é incrível isso para quem está longe, para quem nunca teve um contato como eu tive com, com ele né, e com outros personagens, é, é, é doído, né? E, 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 mas é, é assim a vida, a minha vida é retratar o que acontece, né? E, e, e fiquei realmente triste quando vi o Lula assim, cabisbaixo, né? Com... É, sem aquela locuacidade do Lula, né? Mas é assim. O meu papel é esse: é, é fotografar o que vejo, né? É, muita gente diz que ah, Brito, suas fotografias são cruéis. Não são cruéis. Elas representam não só as minhas, mas quaisquer outras. É, elas representam o que aconteceu, né? É uma fotografia de jornalismo ela é, tem uma, uma característica, duas características incríveis, que são parte ali da, da sua importância, né, da, do, da sua razão de ser. É, ela tem que ter um misto de informação e um misto de comentário. Né? É, então, é, às vezes, é, a informação preocupa, mas o, o comentário mais ainda mas é, é assim, em qualquer lugar do mundo, você pega os grandes fotógrafos aí, em quem eu me, me miro, né? É, cita alguns é, deles,
1: cita alguns tem... aí pra gente.
0: Ah, eu gosto muito do, 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 de fotógrafos é, brasileiros, né? Você tem o Evandro Teixeira, que é um fotógrafo de mão cheia, né? Que, que assim como eu, retratou aí o começo da ditadura, e, e você tem o James Nachtwey que é um fotógrafo importante do mundo aí, um cara que se Bota o olhar muito crítico Sobre as migrações Sobre a pobreza né? Então tem fotógrafos assim, o próprio Bresson né? Que deu um novo rumo ao olhar do mundo, né? Você pega não somente fotógrafos mais recentes, mas você pega, por exemplo, o Martim Xambi, né? Que é um, um peruano que fotografou lá no começo do século passado. Andava com, com, com uma tropa de 12 burros. A Câmara do Xambi, do Carlos, eram 12 burros. Uma, era uma tropa de 12 burros. Ele fez um trabalho que é invejável. Quem não conhece o Martim Xambi, deve conhecer, porque é um trabalho referencial é, ele, quando ele trata das poses, né? Então, você tem uma série de fotógrafos, você pega, por exemplo, casa sola que fotografou a Revolução Mexicana, então é, você pega os, os fotógrafos oficiais, né? você pega esses fotógrafos oficiais de hoje do, do Trump, né? imagina é, a importância do trabalho que esses caras produzem, é, é, produzem né? é, então é, esse meu meio é um meio que você tem que estar atento a tudo. Né? O Sebastião Salgado,
1: agora... Sebastião Salgado entra nessa lista?
0: É, o trabalho do Salgado é bonito, né? tem, tem um resultado visual muito interessante, mas não é assim uma, uma, uma pessoa que eu ponho assim na minha lista de, de, de exemplo, né? mas é muito é inegável a qualidade do trabalho do Salgado. Né? É, mas não é o tipo sempre...
1: de fotografia que você busca, né?
0: É, eu trabalho mais com a realidade, né? Eu trabalho com o que acontece. Eu trabalho não com, com as fotos que não dependem é, do, de mim, né, do, do, da minha interferência. Eu, eu, eu lido com o que acontece ali. Mas isso não quer dizer que o trabalho de muita gente não trabalha com isso, ah. não, não seja bom, é, é da melhor qualidade. Tá, você me deu um
1: e gancho aí, tem... em, me deu um gancho muito interessante para fazer uma pergunta que você falou muito rapidamente. Você respondeu muito rapidamente, mas eu queria que você desenvolvesse. O que você procura quando você vai fazer uma foto? Quais os elementos que você precisa ter para compor a sua imagem? E isso, aí queria que você ampliasse também para falar qual a importância do repertório para o fotógrafo. Porque aquilo que a gente começou conversou mais cedo, se você não conhece história, você vai ser incapaz de identificar qualquer imagem para ser retratada, né?
0: É, olha só, eu lido com imagens, né? Eu, assim que eu cheguei à profissão, eu fui viajar pelo mundo, eu fui ver museus, eu fui ver os pintores, né? eu, eu fui ver a, o, o que, que a fotografia estava substituindo. Né? Tem pintores que são... a fotografia começa com eles, né? então eu sempre tive na minha mente o seguinte, é, antes de mais nada uma fotografia tem que ser agradável de ver, né? é uma peça visual, e o visual tem que agradar a todo mundo, é, então eu acho que a, o rigor estético e, e visual é, é essencial numa imagem, né? é aquela velha história da, 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 da conjugação de forma e conteúdo, né? o conteúdo é essencial, mas a forma também e quando é que você tem uma, uma, uma felicidade numa fotografia quando você une as duas coisas uma fotografia que, que informe e que comente né? e, e, e acabe no encantamento que segure a atenção do leitor né? E, mas eu, eu, eu gosto muito de insistir nisso, a função de um fotojornalista é ligar o, o, o fato que acontece a um leitor ausente né? você imagina a primazia que um fotógrafo de notícias tem né, de estar num no, no, no cenário de, de luta, num crime né, numa cerimônia presidencial numa, numa sessão da Câmara né, ele tem ali a função de Tirar dali o que é a, a, o momento mais importante para informar alguém que está que esteja longe, né? Antigamente no jornal ou na revista, hoje no blog, na internet, no online, né? Então é muito importante que o um fotógrafo tenha e é, é, eu tenho essa preocupação, né? É, de estar atento e, e, e tirar dali o, o digamos é, momento mais é, representativo de, de um acontecimento, sabe?
1: interessante Aí eu queria que a gente fizesse uma reflexão junto sobre, sobre essa foto, que é a posse da Regina Duarte como secretária nacional de Cultura. Ela está sentada entre a ministra Damares e a primeira-dama Michele. As três com vestidos com motivo de bolinha. E essa foto deve ter viralizado uhum. porque apareceu em tudo quanto é lugar, serviu para um monte de memes, claro que não são da sua autoria, mas as pessoas faziam colocavam uma outra foto abaixo ou acima da sua, fazendo comparações. Duas que me chamaram mais atenção é a que compara as três com as irmãs Carjazeiras, personagens da novela do seriado bem amado, do Dias Gomes, né? e outra com Galinhas Angola. Eu puxei essa foto mais como motivo para exatamente te convidar a fazer essa reflexão. Como é que o autor de uma foto perde o controle sobre aquela imagem e como essa imagem se presta a várias coisas, como esses memes aí que eu mencionei, e, e eles se prestaram também de alguma forma a agredir mulheres que apoiam o governo, que estão no governo Bolsonaro, uma delas é a primeira-dama. No momento em que se discute tanto a misoginia, o preconceito, o ataque às mulheres, que reflexão você pode fazer sobre, sobre isso, usando como ponto de partida essa foto?
0: Pois é, é, é muito interessante. É, esse novo mundo é, é, é incrível, né? porque ele traz coisas positivas, muito positivas e coisas muito negativas. É, a internet deu a todo mundo é, a liberdade de dizer, né? de comentar, quer dizer, cada um virou porta-voz de si mesmo. Isso é uma maravilha. Como eu sempre digo, o problema são os idiotas. E como já dizia o Nelson Rodrigues, os idiotas vão acabar com, é, dominando o mundo, porque eles, não, não pelo que dizem, mas porque são muitos. Muito bem, o que acontece? Não há como controlar chamado mundo geral da internet. Eu não tenho como interferir no uso de uma fotografia que foi publicada ali. Esse processo digital permite que as pessoas lancem mão de qualquer trabalho, não só do meu, mas de qualquer um. O que eu tenho a dizer, Carlos, eu digo com imagem. Você pode reparar que nas minhas legendas, não tem adjetivos. Elas são, são legendas informativas, pulando, pulando e pulando. Exato. Eu não, eu não Uso palavras para colocar qualidades ou não qualidades. Né? Fotografias não têm culpa. Né? Cada pessoa o enxerga de uma maneira. É, 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 em todo momento eu vejo uma fotografia minha usada num sentido norte, e dois minutos depois, no sentido sul. Eu não tenho como interferir nisso. Eu não tenho domínio sobre a ação das pessoas, né? que são muitas, são milhares, às vezes milhões. Então eu fico aqui observando para não permitir também nenhum exagero. Né? Eu vejo ali que as pessoas usam para o lado misógino. Putz, eu, eu, eu não tenho preconceito contra nada. Quem me conhece sabe de zero preconceito contra qualquer, contra tudo, zero. E, e eu fico evidentemente chateado com isso. Agora, é o um livre pensar, né? o um livre agir. Né? É, o original está ali. Eu não, não, não tenho como dominar sobre o que as pessoas vão fazer dele. Evidente que, num determinado momento, vai ter que surgir um, uma maneira de, de isso ser controlado. Não creio. Quer dizer, porque o bom senso é uma coisa que nem todo mundo tem, né? Eu tenho. Agora, você quando bateu o olho
1: nas três sentadas ali... Porque acho que você foi o único que fez a foto daquela maneira. Lógico que você, os fotógrafos, quando chegam para um evento... Uma expressão que nós jornalistas usamos é sai metralhando todo mundo, né ou seja, você tira foto de todo não, não é mundo e assim, tal para poder... Você não sabe como é que não, aquilo não, vai ser usado depois. Não, não? não é
0: bem assim que funciona. Olha, quem cobre um setor como esse, eu costumo dizer que aqui nesse setor, não é só aqui, mas é, vai ao Maracanã para você ver os fotógrafos que estão ali, ele sabe se o, se o jogador está de chuteira nova, se o, o goleiro está com o dedo machucado, se o juiz dormiu bem, é, né, vai, vai um, a um fotógrafo que cobre teatro, ele sabe se o ator está no bom dia, se não está, né? assim é aqui no poder. Eu costumo dizer aqui que aqui, nesse meu setor, não tem, só tem Schumacher, aqui não tem pé de chinelo, entendeu? Aqui não tem ninguém desavisado, só tem Pelé aqui. Todo, quem cobre aqui é gente muito capacitada, que bota o olho e entende tudo. Você sabe, a nossa proximidade, Carlos, é tão grande aqui do poder que a gente sabe o dia que as autoridades trocaram de perfume. É, você sabe se o sujeito dormiu bem, se tem uma, uma mancha a mais no rosto, é, se, se trocou de aliança. A gente tem um domínio... Se... A gente tem um domínio tão grande dessas autoridades aqui. A gente adivinha se o sujeito vem de gravata nova ou não. Se vem com a gravata, a gente, os fotógrafos ficamos rindo ali. E aquela gravata de anteontem. A gente tem um, um, um domínio sobre o comportamento das autoridades, dos personagens, né? Impressionante. Então, é, faz parte da, do, do nosso trabalho muito bem ora você está numa posse super é, importante né badalada na, na mídia é, de interesse geral uma atriz que é super conhecida é um ícone aí da cultura né é, brasileira é, é em três meses esse assunto no freezer e na geladeira no, no freezer e no, no, no microondas ora enfim chega o dia da posse dessa senhora aí é, ela se apresenta com mais duas outras senhoras importantes daquela maneira. Não tem como não retratar aquilo, não tem como considerar aquele visual. né? Eu não sei quem bolou aquilo, se, alguém, se foi uma coincidência, se foi uma intenção de, de alguém cerimonial, eu não sei. Eu, eu, o que eu não posso é lutar, lutar contra aquilo que eu estou vendo. É, eu me caracterizei por uma coisa só, o que eu publico é o que foi. A culpa não é minha. A culpa é do que... Não sei se é culpa ou nome. A realidade está ali. Eu não posso fazer nada contra isso. Meu papel é esse, é retratar o que vejo. Então, nesse caso aí, o que eu fiz foi simples. Eu e outros colegas, hein? Não sei porque a minha é, pipocou antes aí, bombou, né? Como se diz na atual uh, linguagem aí. Mas todos fizemos aquela fotografia. Todos ficamos ali... É, conversando entre nós ali o que, que é isso, olha só que coincidência entendeu eu, eu não vejo nem, nem, nem sims nem nãos naquela imagem, eu vejo uma imagem que as pessoas né, utilizam ali segundo o seu, seu olhar, o meu olhar é aquele o que eu tenho a dizer é o que eu mostro Vai. eu não, não acrescento palavras ao que vejo
1: e elas estavam ali, todo mundo que estava naquela posse viu, e no caso dos fotógrafos, por acaso eles carregam câmeras né? e registram.
0: É. Muita gente vê pelo, pelo lado A, outros vêm pelo lado B, o meu lado é sei lá qual, é de a de A, Z, né? É, minha história é tirar retratos do que acontece. E aconteceu, eu não, não tenho o que fazer. É, agora o que eu não posso é não fotografar o que não vi, né?
1: Claro. Agora, Brito, você talvez não se lembre ou vai se lembrar porque você tem uma boa memória. A gente se conheceu em Brasília. Eu havia recém-mudado para Brasília, transferido pela agência Globo, e você era diretor de redação da revista Caras. O que, que te levou aí para Caras e como é que foi a tua experiência lá?
0: Eu já tinha sido editor uh, no Jornal do Brasil, na Veja e em outros lugares. E eu nunca tinha tido, é, por mais liberdade que eu tivesse exercendo aí a, a editoria, né, a chefia de uma editoria, de uma revista como a Veja, de um jornal como o JB e de outros lugares, nunca tinha tido é, a, a primazia né, de decidir sobre uma publicação. Eu trabalhava na editora Abril já há 18 anos, e, e então o doutor Roberto Tivica me falou, olha, Abril, a gente tem um, um novo empreendimento, que é uma revista com uma editora argentina, que é muito voltada para a imagem, coisa e tal, e nós queríamos que você. E nós temos que fazer aqui uma diretoria de maioria brasileira, aqui dentro da Abril, e são três a dois, e você é um dos que a gente está pensando, e a gente queria que você fosse. E eu lamentei muito, falei, Dr. Roberto, depois de tanto tempo, vocês não me amam mais aqui na Veja. O que, é que houve? Aí ele disse, não, você não entendeu. É. É um trabalho que você vai ter autonomia para decidir com mais três editores e foi ótimo. Eu fui porque primeiro o salário era melhor, né? Mas sobretudo porque era uma chance de eu conhecer um novo mercado, não, não uma nova peça de mercado, né? Uma revista que chegava, uma revista que não não, não tinha essa essa característica né da notícia e tudo e que lidava com uma nova face do, do jornalismo e foi ótimo ali eu aprendi como é que você é, decide uma capa como é que você é, é, aborda um eu nunca fotogra... eu fiz três matérias para caras não é o meu barato uma do, com o embaixador Paulo Tarso lá em, em Roma outra lá em, em Viena e uma outra mais, não me lembro exatamente. Eu não era a minha praia, aquele tipo de fotografia nunca foi. Não sei fazer aquele tipo de fotografia. Mas eu precisava, enquanto chefe, demonstrar que conhecia o tema fotografia. E isso não foi nenhum desdouro, foi, aliás, uma experiência muito bacana. Mas a minha experiência na cara foi muito mais editorial do que propriamente fotográfica. Né? E ali eu aprendi muito, muito com os editores da época, o Edgardo, né? o Nirlando, a Cíntia, o Silvio o Ferraz, foi uma experiência muito bacana e, e, e que eu não tinha tido ainda nos jornais, mas eu fui para Caras com o compromisso de voltar três anos depois para e foi o que aconteceu, o, o, o compromisso de, de, de me acolher de volta. Então eu fui, fiquei uma chuva lá na Caras e voltei para a tá.
1: Você falou um pouquinho no começo, numa pergunta minha, sobre a mudança do analógico para o digital, mas eu queria que você detalhasse um pouquinho mais como é que foi essa transição, porque você passou... Uma boa parte da vida revelando filme. Aí eu te pergunto, você ainda revela? Eu lembro, já estou fora de Brasília há algum tempo, mas eu lembro que você costumava circular em Brasília com uma laica pendurada no pescoço. Você ainda tira foto analógica? <risos> Carlos,
0: eu sou laiquista. de. Até hoje as minhas câmeras são laicas. Eu trabalho com duas laicas iguais. Desde aquela época eram laicas. Eram laicas, né? E agora não é diferente, agora são laicas. Muito bem. O que acontece? É, naquela época em que eu comecei, o, o caminho era esse, era, era o caminho da, da, das câmaras convencionais né, de filme, que muita gente erroneamente chama de... Como chama? De... Analógicas. Analógicas. analógica é o digital, né? Que vem por analogia de um, dois, três, sim ou não, né? Mas eu, quando o processo digital chegou, é, eu sou um sujeito muito atualizado, sempre eu, eu sou vanguarda em tudo na fotografia. Né? sempre tive essa preocupação de, 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 de não ficar desatualizado com as novas tecnologias, e assim que o processo digital chegou, eu fui dos primeiros a, a entrar nele, é, entrei nele e, e vi que não tinha mais volta, né porque ele não chegava sozinho, ele chegava com uma a transição da internet, né a internet equivale, equivale para o mundo moderno como a revolução industrial lá de dois séculos atrás, quer dizer, entrei logo no processo digital é, abandonei minhas câmeras de, de filme estão todas aqui comigo as minhas laicas de filme estão todas aqui são oito, estão aqui no meu armário mas apenas como doce lembrança né? É, vez ou outra é, um dia desse eu fui fotografar com uma câmera de, de filme, uma delas e olhei na traseirinha da câmera para ver é, o resultado não, não há mais isso é, virou culto né? é vai para a parede vai para o museu, vai para o colecionador eu acho isso uma maravilha mas eu não tenho mais tempo para cuidar disso. Eu tenho que cuidar aqui do mundo atual, que está é a mil, né? Hoje o online é o que é. E é muito engraçado, porque esse processo se aprimorou muito, esse processo moderno. Antigamente você tinha um milímetro de, 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 de negativo, tinha não sei quantos milhões de pixels, de grãos de químico, né? Hoje cada milímetro de, de, de área digital tem bilhões de, de pixels. Então não, não, não faz mais sentido pelo menos para mim, voltar a esse passado das câmaras é, convencionais. Estou muito feliz aqui com as câmaras digitais. Aliás, estou louco que chegue logo a Olimpíada de Tóquio. É, porque Você sabe, é, eu... Passei a vida aí cobrindo grandes eventos, Copas do Mundo, Olimpíadas, Jogos Olímpicos. E é incrível, porque é, os Jogos Olímpicos e, e as Copas do Mundo são também, e principalmente, feiras de produtos. Né? Você imagina quantos produtos são lançados é, nesses dois eventos. Né? Na área de medicina esportiva, de cronometragem, de, de moda esportiva. E na área de comunicação. Faça aí um, um scanner de, de quantos quanta tecnologia né, foi lançada nesse, nessas feiras de Copa do Mundo e Olimpíada. Estou aqui sonhando com as novidades, que vão aparecer agora na Olimpíada. De... Imagina a Olimpíada em Tóquio, Carlos. Imagina é o, é o, é o coração da tecnologia.
1: E você tá Imagina indo para você... surgir de novidade. Você está indo para lá?
0: Não, lamentavelmente não vou. Adoraria estar indo, porque vai ser uma maravilha. Imagina quanta novidade vai surgir agora de, nessa minha área de, de fotografia digital.
1: Né? É. E Brito, você está é... você com 70 anos, é isso?
0: 70, exato, 8 de fevereiro de 50.
1: Ainda irritantemente jovem ainda, ainda tem muito, muito pela frente. Você hoje, você tá, tem uma agência, né você trabalha de forma eu independente ao, ao e, contribu Brito News, é. e contribui com o site Divergentes, não é? Lá com a Helena Chagas? É,
0: é, é Helena e o Andrei, mais uns, uns colegas.
1: Grande Andrei, Andrei um Meirelles. Muito bom site Andrei, velho atrasador é. de jornais, né conheço muito.
0: É, é um bom site, que, que o nome já diz, é, Divergentes, cada um faz do... O que acontece, Carlos? Essas alturas da vida, é, e no estágio que está o país aí, com a liberdade permitindo, né? É, cada um faz do, da maneira que quer, diverge, escreve como quer, quando quer. E, então, o divergentes é, um, é uma maravilha de produto.
1: É, agora, a gente falou, falou, mas não falamos desse momento antológico, diria, hein? que são os ataques do presidente Bolsonaro à imprensa. Eu imagino que você vá sempre ali ao Palácio do Planalto, já deve ter presenciado aquele show diário dele lá no, no Palácio da Alvorada, teve esse episódio recente com o um humorista que ofereceu banana aos é jornalistas. Dar, né? É, e é. aí tem aquela, aquele episódio, aquele documentário, A Culpa é da Foto, né? aquela manifestação que fizeram no governo Figueiredo. Eu queria ouvir uma reflexão sua. O que vocês sentem quando são atacados daquela forma? O que vocês falam entre vocês? Vocês pensam numa reação, em sair dali? Eu sei que vocês estão também trabalhando, né? Então é difícil tomar uma Decisão sem é. a chefia e, autorizar.
0: Pois é, esse é um tema em permanente discussão, né, esse da do Bolsonaro aí. Porque é evidente que é um negócio desabonador, desagradável, horripilante, reprimível. O que há de pior a gente pode usar para esse episódio? Agora, ao mesmo tempo, é assim, a realidade é essa, fazer o quê? É, muita gente, coleguinhas e mesmo de outras áreas, me diz: vocês deveriam não ir lá. Não tem como não ir, Carlos. Assim como o, o artista tem que ir onde o povo está, o jornalista tem que ir onde a notícia está. Eu sinto muito. O Bolsonaro é presidente, ele é notícia. Eu lamento que o problema não é nosso, é dele. entendeu? Como é que eu, que, que, que estou acompanhando toda a trajetória do país aí há cinquenta e tantos anos, eu vou deixar de estar presente agora, né, nesse momento horrível aí eu tenho que registrar isso não tem como entendeu não tem como e é mais importante daqui a anos é preferível ter ou não essa imagem certo é. então imagina a população o leitor de daqui a anos daqui a anos é preferível que ele veja ou não veja como está sendo agora eu não vou abandonar o front por conta disso meu compromisso é com a história né não é com com fulano, com, com A, B ou C. O problema não é da, da imprensa, o problema é de sua excelência. É
1: né? o comportamento que, o que fala... fala o nada com isso. O comportamento que fala é. dele, não da imprensa, né?
0: É, é. Meu compromisso é com o que acontece, cara. Eu não, não, não abro mão disso. Eu não fotografo o que não acontece. Né? Então, esse é o meu diapasão aí. Eu tenho que estar lá, seja onde for. Ah, eu sei e, que você e, tem... Da maneira que for.
1: Você tem milhares, sei lá, talvez milhões de fotos, você tem algumas que você considere que são, talvez não esteticamente a que você considere mais interessantes, mas aquelas que registram de forma especial um determinado momento, existem algumas que você destacaria aí no seu acervo?
0: tem evidentemente que tem algumas assim que eu considero highlights né destacsco e tal mas é, são ilhas eu acho que o que é mais importante nesse minha trajetória aí é o conjunto sabe é um retrato eu estou fazendo um livro que vai se chamar do marechal ao capitão né? que é da minha primeira foto até a última que eu fizer é, imagina desse zero a esse cem né dentro desse universo desse trabalho aí, eu espero que as pessoas encontrem ali fotografias que sejam marcantes. Eu tenho certeza que existem, né? Lá da ditadura, da redemocratização, da presença de personagens incríveis como o Dr. Ulisses, como o Dr. Tancredo, é, as campanhas da Dilma, o Lula, né? O próprio Michel Temer. Todos eles. É, mas eu acho que o, o, a minha preocupação, evidentemente, é com cada uma das imagens, né? Mas, mas eu tô muito devotado a, a, a mostrar um todo ali. É um filme impresso esse, esse livro, sabe? Vai ser um filme impresso em papel.
1: E já é. tem data aí para lançar? Como é que tá?
0: Ainda não, Carlos, porque eu, eu, eu acho que ainda não... Eu acho que a história ainda não, não, não tá completa. Eu acho que eu preciso de um desfecho maior aí, né? Agora que tem um ano de governo, eu preciso... É, porque meu trabalho, ele, ele, o de hoje, se compara muito com o de ontem, né? Então, tem fotografias assim. Por exemplo, em 73, eu estava, certa vez, ali fazendo o presidente eu descendo a rampa. Acompanhado dos ministros, fulano, fulano, generais, não sei quem, que. Embaixo estavam ali vários funcionários do Planalto, tá certo? Descendo a rampa. X anos depois, eu nem sei fazer essa conta, de 73 para 2019, quantos anos tem? Eu estava no mesmíssimo lugar, com a mesmíssima eh, lente né? fechada. E a mesmíssima cena se repetiu. Era o presidente Bolsonaro, quer dizer, depois, imagina do Geisel ao Bolsonaro, quanta coisa aconteceu. Né? É, então, eu trabalho muito com a comparação de, 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 de épocas. Né? É, então, eu preciso que captar mais coisas que eu possa comparar o, o, o como é e o como foi. Então não dá para eu precisar quando é que eu vou terminar esse trabalho.
1: É, até porque o Bolsonaro está só esquentando, né ainda vai aprontar muito.
0: É, eu não sei, é um imprevisível, né eu não, não consigo prever o que vai acontecer. Ah, né? é. Mas Agora... o certo é que eu não posso me ausentar do, do front, né? Tem que estar lá na, é, então na, eu na frente vou, de luta.
1: Para pra gente, essa conversa, lógico, poderia seguir aqui por muito tempo, mas o que você diria para uma pessoa que chegasse para você e dissesse olha, eu, tô, eu gostaria muito de, de ser fotógrafo, de trabalhar como fotojornalista, que conselho você daria para esse jovem?
0: Vários. Acho que o primeiro é dominar a técnica. Ah, sem dominar a técnica, não tem como. Você tem que saber usar o seu equipamento, né? Entender o que é luz, a hora certa de fazer o clique, até quando, até onde uma a câmera responde a você ali, né? Com a tecnologia depois é conhecer, ler, é pesquisar. Você tem que se inteirar dos assuntos, né? O acaso acontece, mas ele não é tudo, né? Quando você falou ali da, do retrato das bolinhas da, da das três senhoras na hora me veio lá a novela que eu, eu nunca vi novela na minha vida né? a única novela que eu vi um capítulo quanto foi justo, o Dorico Paraguaçu <risos> ah, então,
1: então você viu a cena hora, e a imagem veio à sua filho. mente
0: claro, então são referências então e, e estudar é, o sujeito não está fazendo nada hoje ele, 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 ele vai pra, a internet está aqui, cara, pega a internet pesquisa os grandes autores os grandes fotógrafos, não, não para copiá-los, é para saber o que as pessoas estão fazendo, quem, a, a pintura do Dali, né? do Michelangelo, do, as esculturas do. do entendeu? De, o mundo está aí, os fotógrafos importantes, o Salgado, o Evandro, todo mundo, né? São referências que você tem que, que botar no seu conhecimento, né? Então, dominar a técnica e conhecer o que está fazendo. E, e, e acho que o terceiro é querer. Porque você ir ali e ficar um período ali... De... Isso não é um piquenique. Essa profissão não é um piquenique. Isso aqui é um, uma prova de longo curso, né? Você maratona que querer né? mesmo. É uma maratona, você está entendendo? Não é assim, um, ah, eu vou ali... Sobretudo, antes que eu me esqueça, é, tem que ter respeito por aquilo que está à sua frente. Seja a cena que for, seja o personagem que for, a cor que for, o tamanho que tiver, a importância que tenha ter. Seja do PT, seja do PSL, sei lá. Ali tem um, uma informação e você tem que respeitar aquilo que está ali. Não dá para fazer galhofa com esse trabalho que é tão importante. Né? Eu não fotografo para mim, né? eu fotografo para os outros. Pô. Eu tenho que ter respeito pelos outros. Isso é, é dogma meu, sabe?
1: Tá bom, Brito, super obrigado pela entrevista.
0: Um abração, Carlos. Bom,
1: essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o fotógrafo Orlando Brito. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. Isso ajuda a levar o Roteiristas para mais gente. E como março é o mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, eu quero avisar que o Roteiristas apoia a campanha O Podcast é Delas 2020, cujo objetivo é aumentar a participação de mulheres no universo de podcasts. Se você quiser conhecer mais sobre esse projeto, o link também está nas informações do episódio. Se você tem um podcast ou conhece alguém que tenha, convide para entrar nessa. Para encerrar, eu deixo a mensagem da Domênica Mendes, uma das idealizadoras da campanha. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu! Oi, eu sou a Domenica Mendes e eu tô aqui pra te convidar pra nova edição da campanha O Podcast Adelas. Delas. Em março desse ano, nós vamos nos unir mais uma vez, com o objetivo de promover a maior participação de mulheres na mídia podcast. Para participar da campanha é muito fácil. Você inscreve seu programa no site, o podcastadelas.com.br, convide uma ou mais mulheres para gravar com você e depois você divulga o seu episódio com a hashtag o podcastadelas2020.